0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen. Eine weitere Folge B.I. or Die, Get to Know. Und ähm, heute freue ich mich auf äh, die liebe Andrea. Wir haben uns über ein bei eine Podcast Serie über einen also über eine Podcast Serie von BIODI über einen ähm, Workshop mal mal kennengelernt und im Anschluss noch, noch ein bisschen ausgetauscht und ähm, war ich war, war total äh, ja, total hin und weg und begeistert äh, von, dem, von dem ganzen Mindset ähm, eine eine Controllerin die naja, nicht so sehr begeistert ist von den ganzen Excel-Listen, aber das kann sie ja uns auch gleich ähm, nochmal selber erzählen. Und ich freue mich, dass sie da ist. Andrea, herzlich willkommen und ähm, magst du dich gerne einmal kurz vorstellen? Wie gesagt, bei get to geht es nicht ausschließlich um den Job, eigentlich fast gar nicht. Ähm, es geht eher darum, die Leute hinter dem äh, Job mal kennenzulernen. Von daher darfst du natürlich sagen, wer du bist, wo du arbeitest und was du so machst. Aber dann haken wir das Jobthema auch ab und gucken mal, was dich sonst noch so beschäftigt.
1: Ja, ich grüße dich, Oliver. Hallo, ich freue mich, bei dir im Podcast zu sein. Und mein Name ist Andrea Weichand. Ich bin also vordergründig erstmal Mutter einer kleinen Tochter. Ich bin Ex-Controllerin, also keine Controllerin mehr. Arbeite jetzt als ähm, Senior BI-Analystin bei den Wohnungshelden. Ähm, das ist ein äh, PropTech, ein kleines Unternehmen, ähm, was den... Vermietungsmarkt ähm, mit einer tollen Software, ja, digitalisiert und ja, wir haben uns über, über den Self-Service-Workshop, ja, Self-Service-Workshop kennengelernt und ja, ich bin auch sonst bi or Die fan ähm, von eurem Podcast. Ich höre ihn nicht regelmäßig, aber daran lässt sich auch nacharbeiten. Genau, und diese Datenwelt ist für mich halt was ganz Besonderes, weil ich nicht nur äh, einen Job Dort habe und äh, im in Business Intelligence unterwegs bin, sondern auch mein ja, also Privatleben und, und Job da so ein bisschen zusammenfließt bei mir, ähm, weil es auch mein Hobby. Ich ähm, bin sozusagen werdende Autorin und äh, habe äh, vor kurzem einen Blog veröffentlicht zum Thema New Data Work und genau möchte dort meine Erfahrung, mein Wissen aus Mitarbeiterperspektive ja, den, den Leuten, den Zuhörerinnen und Zuhörern ja näher bringen, weil ihr seid, glaube ich, auch meine, meine Zielgruppe in großen Teilen, vielleicht nicht alle, aber schauen wir mal. Genau, und das ist für mich eben eine, eine lange Reise jetzt und äh, eine sehr interessante Reise. Und daher bin ich froh, dass ich jetzt hier bin.
0: <lacht> sehr schön ähm, und sehr, sehr ausführlich. Und ähm Tatsächlich hast du jetzt schon verraten, dass dieses ganze Datenthema und auch, ähm, ja, dieses, ich sag mal so ein bisschen dieses Community-Building, auch vielleicht Richtung Weiterbildung, also Wissen teilen, tatsächlich ähm, dich, also jetzt mal abgesehen von der Arbeit, auch so im Privaten beschäftigt, weil es dir einfach wichtig ist, aber auch Spaß macht, glaube ich. Ne? Also das Ganze drumherum. Ich meine, sonst willst du ja auch den Blog nicht betreiben, Buch nicht schreiben.
1: Ganz genau, ja. Das sind halt so Träume oder Ideen, also tausende mhm. Ideen in meinem Kopf und auch ähm, natürlich über die, über die Jahre bei, bei sechs Unternehmen ähm, also beim sechsten bin ich jetzt, ähm, ja. habe halt dort immer ganz verschiedene Datenlandschaften ähm, kennengelernt und so im Kern gab es da immer Sachen, die sich wiederholt haben und dann dachte ich, na, vielleicht sollte ich da mal was ähm, drüber machen und, und drüber schreiben, genau und ähm, da bin ich jetzt gerade dabei und das äh, begeistert mich einfach das Thema. Und ich, ich kann gar nicht anders mehr. <lacht>
0: also das, das hört man, das hört man definitiv, definitiv raus und. Ähm Jetzt hast du einen Blog gestartet. Ich bin ja so ein großer Fan von, von ja, Paper Prototyping, Prototyping im Allgemeinen. Hast du dir vorher kreativ irgendwie was aufgemalt? Hast du äh, dir deine Website so vor Augen geführt oder aufgemalt oder hast du einfach mal on the scratch angefangen, was da äh, in... Weiß ich nicht, womit du sie gemacht hast, aber gibt es ja verschiedene Tools, einfach mal so Baukastenmäßig da was gemacht oder hast du so wirklich, wie ich das machen würde, Prototyping-mäßig aufgemalt, so könnte meine Webseite mal aussehen?
1: Ich habe mir sogar einen Prototypen ähm, bauen lassen, dass ich dann einfach loslegen kann, yeah. genau, also dass ich da so Vorlagen habe. Ich bin so ein, so ein Template-Fan, auch jetzt gerade, was so Posting an, an betrifft und auch die Webseite, also mhm. dass ich so... Baukasten auch habe, wo ich äh, meine ganzen Inhalte auch mit visualisieren kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Blogartikel schreibe, dann versuche ich irgendwie erstmal eine Infografik ähm, zu machen, das irgendwie auf einer kleinen Seite mir auch aufzuschreiben, was ich da machen möchte. Meistens in meinem Notizbuch und dann ähm, genau ist das sozusagen der Startpunkt. Genau.
0: Also so ein bisschen ähm, ja einerseits Kreativität, aber andererseits auch so diesen Rahmen einer, also so ein eine gerahmte Kreativität, kann man das so sagen?
1: Ich bin ja auch Datenexpertin und jetzt keine mhm. WordPress-Expertin und ehe ich mir dieses ganze Wissen angeeignet hätte und ich wäre wahrscheinlich heute noch, äh, noch lange nicht fertig, wenn ich mhm. alles ausprobiert hätte, was mir so, ach, da kann man da mal noch die Farbe einstellen und da mal noch den Button yeah. ausprobieren und wie ist das eigentlich mit den Fotos und <lacht> ähm, ja, ähm, Datenschutz und Impressum und sowas muss man ja auch alles machen. Also da gibt es ja so viele Sachen, die man beachten muss oder darf, genau. Und ähm, dann ist es gut, wenn man dann schon so einen Startpunkt hat und nicht auf der ganz grünen Wiese anfängt.
0: Ja, ich finde es auch schwer, so dieses weiße Blatt Papier und dann äh, da, da loslegen. Also wenn ich so einen so so Werkzeugkasten irgendwie so was, irgendwas habe, was ich dann nehmen kann, ähm, mhm. finde ich das, finde ich das äh, wesentlich wesentlich leichter. Ähm, Du hast mir im Vorfeld ein Stichwort gegeben und ähm, jetzt muss ich natürlich auf dieses Stichwort kommen, weil das ähm, Stichwort ist äh, Bob Ross ähm, und äh, da, da, da habe ich eben, während wir gesprochen haben, so überlegt, naja, der hat auch immer, also für die, die Bob Ross nicht kennen, das ist, ähm, der hatte in den, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahren oder so war das, vielleicht auch noch in den 90ern, so eine Malsendung im Fernsehen, ne? aber der hat auch ja eigentlich einen Rahmen also nicht im Rahmen Bilderrahmen, sondern die, die die wie er Bilder aufgebaut hat, hat er ja auch vorgegeben. Die oder?
1: und diese Level, Ja, ja genau. genau. Also, ja. Und wenn du dann, also ich habe einen, mein Bezug zu Bob Ross ist, dass ich äh, selber mal eingemalt habe 2017 und ähm, da war ich in so einem acht Stunden Workshop mit meinem äh, Team damals als Head of Business Intelligence und wir haben also so coole Sachen gemacht wie ein Bob Ross Malkurs und dann saß man da acht Stunden in so einem Atelier und du hast dann so einen wunderschönen Hintergrund und die Berge. Und dann nimmst du einen schwarzen Pinsel und malst diesen Baum mitten rein und machst so einen schwarzen, dicken Strich. <lacht> und dann denkst du dir so, oh mein Gott, alles zerstört. <lacht> mhm. Und ähm, ja, aber das Ergebnis ist ganz zufriedenstellend. Und ja, jetzt habe ich meinen mein eigenes Ölgemälde ähm, im Bob-Ross-Stil.
0: Ja, aber dieses Vorgehen, ähm, das ist tatsächlich, der hat immer diese Bilder so eingeteilt, Vordergrund, mhm. Hintergrund, äh, Berge, weil meistens waren es so Landschaftsbilder, also kann ich mich irgendwie so dran erinnern. Und ja. wenn man da kurz mal zugeguckt hat, also ich habe, wenn ich da zugeguckt habe, meistens war das dann irgendwie plötzlich mhm. nachts, man ist irgendwie <lacht> nach Hause gekommen, dann äh, durchgeschaltet und dann lief der Bob Ross, das ist jetzt nicht, dass ich das bewusst geguckt hätte. Aber äh, ja, tatsächlich, also er hat immer so einen Rahmen vorgegeben und erklärt, mach dies, mach das und mach das so und äh, eben nicht vor diesem weißen Blatt Papier und äh, jetzt äh, leg mal los. Und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie kreativ, also oder? Also wie war das? Also, du hast ja. das Bild gemalt und da sind doch schon stolz drauf.
1: Ja, das ist, das ist super. Also es ist auch Glück gewesen, dass das dann doch mit, der, mit dem ähm, ja, Augen dort... Ähm, ja gut gelungen ist. Ja, aber es hat irgendwie, also ich bin ja gerne kreativ, bin ein kreativer Datenmensch und möchte eben irgendwie ja auch durch visualisieren und das ist so ein, so ein Punkt auch gewesen, wo ich gedacht habe, ja, das bisschen Farbe so ins, ins Datenleben bringen, das, das macht bestimmt Sinn, weil man kann sich einfach dann auch daran erfreuen und das anderen mal zeigen und ja, es ist so, ein, so eine Genugtuung irgendwie, also tut gut. <lacht>
0: und äh, eben als wir als wir uns äh, getroffen haben und ähm, so noch so ein bisschen also was ein bisschen passen noch so ein paar Einstellungen gemacht da fiel ähm, das Stichwort Lego Karton und ähm, da muss ich doch da mal fragen, ähm, ist es dein Lego-Karton oder ist es äh, das des Kindes
1: Lego-Karton? Das war mein Lego-Karton.
0: Tatsächlich? Okay, ja. pass auf, jetzt geht's weiter, jetzt bin ich gespannt. Also, wir waren bei Kreativität, wir waren bei, mhm. bei ähm, ja, Rahmen etc. Was ist es für ein Lego-Karton bzw. was ist es für ein Lego-Modell?
1: Soll ich dir jetzt die Nummer sagen? Nee, also mit den ich, Nummern ähm, ähm, kann ich nichts anfangen. <lacht> ja, es gibt ja auch Experten, die ähm, ja, ja. jede Nummer auswendig kennen. Definitiv. Es ist ein Blumenstrauß, den ich äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und wo noch ein paar Blüten fehlen, aber der Großteil ist schon erledigt. Genau.
0: Es gibt einen Lego-Blumenstrauß. Mhm. Okay.
1: Kann ja, ich also. nur empfehlen, zu verschenken und zu bauen. Und, äh, ja.
0: ja, also bauen, Lego-Bauen ist. Ein Lego <lacht> ich, ich bin immer wieder beeindruckt, also äh, mein Junior auch immer ständig äh, Spielzeugladen und dann Lego, die Lego-Wand, was es inzwischen alles von, von, von Lego gibt, also äh, mal mhm. abgesehen von irgendwelchen Star-Wars-Modellen, äh, Batmobilen und äh, inzwischen auch Schreibmaschinen habe ich gesehen, es gibt ähm, Sneaker, es gibt den Adidas Superstar irgendwie als, als Lego-Modell, aber also was ich, ich habe wenig Bezug zu Lego, außer dass ich es mit, mit meinem Sohn halt, baue und wir müssen es immer einmal bauen nach Anleitung, mhm. danach wird es dann zerstört und danach werden ganz kreative andere Dinge gebaut. Also bist du, bist du eine Lego-Frau? Du, baust, du, du, baust du oft Lego oder ist es jetzt nur dieses Geschenk des Blumenstraußes gewesen?
1: Also mein Mann und meine Tochter, die spielen ganz viel äh, Lego und dann ja. auch so kreativ und dann kommt mhm. mal irgendwie so ein tolles Modell dazu. Also wir haben kistenweise Lego irgendwann okay. Ja, ähm, werfe ich aus dem Fenster wahrscheinlich, aber um mich praktisch immer mal so ein bisschen wieder abzuholen, dann kriege ich dann äh, zum Geburtstag mal New York, so als äh, die Skyline oh. von New York oder ähm, genau, die ist dann sogar beleuchtet und ähm, den Leo-Blumenstrauß und, und da habe ich dann Spaß dran und dann setze ich auch mit meiner Tochter und meinem Mann und dann... Mhm auch mal das zusammen oder sie bauen halt was anderes und ich mache da mein Modell und dann ist es aber auch wieder gut und ähm, ja, dann bin ich wieder besänftigt, was das Lego-Chaos bei uns sonst angeht. <lacht> und,
0: und das Schlimmste an Lego, das Allerschlimmste aller an Lego ist ja im Dunkeln, ohne mhm. Hausschuhe, auf einen Stein treten. Das ist das mhm. Allerschlimmste an Lego.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Das, das passiert mit den großen, mit den Duplosteinen nicht so. Die tritt man dann eher Was? weg, aber die Legosteine sind echt fürchterlich.
1: Ja, und ähm, ja, Playmobil, das tut auch weh. kann ich ich aus find, ja,
0: aber sagen. Das, echt, aber die sind so groß, mhm. dass die, die, die habe ich dann meistens gesehen oder halt irgendwie, die sind dann so groß, dass sie weg ja weggestoßen werden, ähm, dass man da nicht so direkt drauf tritt ähm, wie auf die Legosteine. Aber du hast gerade gesagt, die Skyline von New York, hast du einen Bezug zu mhm. New York? Also magst du New York? Warst ja. du da? Willst du da hin? Ja,
1: ich war da einmal und es hat mich total beeindruckt, diese, diese Größe. Diese, wir hatten auch ja. total tolles Wetter. Äh, 2000, war ich da, 2016, glaube ich. Und ja, es war einfach eine ganz tolle Woche. Alles gesehen, was man so gesehen haben muss. Und ja. äh, so ein paar Rooftop-Bars ausprobiert. Und das war einfach so im Nachhinein so beeindruckend. Also wahrscheinlich, wenn ich da nochmal hingehe, wäre es dann eine Enttäuschung. Aber so für, diesen, für diese Eindrücke. Ja, war das war das phänomenal und dann Central Park ein, ein Sonnenbrand geholt im, im April, das war, oder im März war das sogar, ja, es war einfach phänomenal.
0: Ähm, ja, ich ja. kann nicht mehr sagen als ja, es ist so, ähm, ich <lacht> bin auch immer wieder fasziniert, ich liebe das, die Skyline oder auch wenn man von, von ähm, Brooklyn oder von Queens rüber guckt auf Manhattan, die Skyline, es ist einfach fantastisch. Bist du ein Reisemensch?
1: Mm ist so, so durchschnittlich. Also ich brauche jetzt nicht so das ganz äh, verrückt, aber so paar Reiseziele wollte ich unbedingt machen. Also wie USA, New York. Ja, aber dann bin ich auch gerne auf Mallorca oder an der Ostsee oder mittlerweile auch auf dem Ponyhof, wobei ich jetzt fern so ein, ähm, ja, <lacht> so ein ähm, Bezug habe, um es mal, ähm, ja. Normal auszudrücken, ja, es ist, es ist okay für mich eine Woche und dann ist aber auch wieder gut. <lacht> ja. Ich
0: habe hab tatsächlich gest, heute oder gestern so ein Meme gesehen, äh, Eltern, Eltern fahren nicht in den Urlaub, Eltern passen in einer anderen Stadt aufs Kind auf. <lacht>
1: Muss und dann noch lachen. auf dem Pferd. ja. Und auf dem Pferd.
0: <lacht> <lacht> auf, ja. den, auf dem, dem Bauernhof. Wir machen Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist so das Tollste, was man sich so vorgestellt hat. Man ist so mhm. auf dem Bauernhof. Und, aber Hauptsache die Kinder sind glücklich. Ja, <lacht> so ja und danach
1: braucht man noch mal eine Woche Urlaub, weil ähm, es war sehr, sehr anstrengend. Nein, aber ja. das, das ist okay. Das geht irgendwann bestimmt auch vorbei. Und dann fahren wir. Zusammen nach New York, meine Tochter und ich, und ähm, ja, haben da eine schöne Zeit. Also, das wird sich wieder ausgleichen, glaube ich. Ja.
0: Okay, und äh, Ostsee, hast du gesagt? Also, lieber Ostsee als Nordsee? Oder, äh, ja, hast du die ja? Mhm.
1: ja, bei der Nordsee ist ja kein Wasser da. Also, kannst ja.
0: Ja, aber die
1: Nordsee ist doch,
0: ach, diese weiten Strände, das raue. Also, ja, klar, gerade wenn man ein kleines Kind hat, dann muss man es eher festhalten, damit es nicht wegkommt geweht wird, das ist natürlich alles an der Ostsee nicht so, nicht so dramatisch, aber also ich mag beides, aber tendenziell eher die, die, die Nordsee tatsächlich. Ja nein.
1: Na, ja, nein. Also definitiv Ostsee, also da kommt nichts dran vorbei, wobei jetzt auch der Weg von München zur Ostsee und zur Nordsee ist auch einfach zu weit, äh, dann äh, doch lieber Mallorca mal eine Woche und ähm, ja, <lacht> ist mal schneller da und schneller wieder zurück und ähm, ist auch eine höhere Wettergarantie. Das, das stimmt.
0: Und bei Mallorca, da muss ich, also ich war vor kurzem auch erst wieder da und wenn man das dann so erzählt, ist man immer sofort mit so Vorurteilen ne, äh, konfrontiert. Also fällt mir immer wieder auf so, Mallorca, wird du Ballermann? Also, nein, natürlich nicht. Mhm. Also und man kommt dann immer so in dieses Rechtfertigen, ja Mallorca hat auch andere Ecken. Es ist ja auch wirklich so, aber es ist, klingt immer so, als müsste man sich entschuldigen, dass man nach Mallorca fährt oder fliegt. Also du bist auch nicht äh, ballermann äh, mäßig unterwegs.
1: Nein, gar nicht. Nein. Also ich habe mir das mal angeschaut vor ein paar Jahren ja, und das ist äh, in Ordnung und das kann man auch mal machen und dann gibt es aber auch viele Fahrradfahrer zum Beispiel auf mhm. äh, Mallorca und auch schöne Hotels, wo man mit Kindern hingehen kann. Also das hat sich so ein bisschen, es entwickelt sich mit und das ist auch wichtig. Ja. Ja. Und wenn man dann doch mal wieder die Gelegenheit hat, äh, Party zu feiern, dann, dann würde ich das bestimmt auch nicht ablehnen. <lacht> Aha,
0: Andrea, so, so, aber du hast recht, also ab März ist es äh, fahrradmäßig auf Mallorca Wahnsinn, also die, die ganzen, die sich auf äh, die Radrennen vorbereiten, auf Triathlon etc., die sind dann alle im März schon mal ähm, zwei Wochen, ein, zwei Wochen Mallorca. Trainingslager und äh, fahren da Fahrrad. Aber ja, tatsächlich, also ich genieße da auch lieber die die Landschaft und ein bisschen ähm, mhm. den Strand und mallorquinischen Wein und so weiter. Das ist mir dann auch näher als dieses party ähm, Partyviertel. Ähm, aber ja. wo wir gerade bei Party sind, ähm, ich habe eine, eine ja, ich sag mal so eine, so eine Frage, die sich hier immer wieder mal wiederholt und ähm, die will ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, beziehungsweise dich um diese Frage herumkommen lassen.
1: Mhm.
0: Wenn wir in dein Handy gucken würden und du hast irgendeine Musik-App, ähm, wir würden in eine Playlist gucken, welcher Song in dieser Playlist wäre dir denn unangenehm?
1: Ja, so die, die Biene Mayas und Mia und Mies und ähm, <lacht> ganzen Hörbücher, weil mein, mein, mein Spotify-Account ist voll davon. Ne? Und ja. ja. Aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, auf die, auf die Musik, ne? aber ich mhm. ist mir nicht peinlich, ich stehe da dazu. Ähm, Backstreet Boys, also könnte ich von früh bis spät hören und habe ich immer gute Laune, wenn ich ein, ein Lied davon äh, höre. Und genau, und damit verbinde ich einfach Party. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Mit den Backstreet Boys Party, okay. Ja, gut, ja, ja warum ja. nicht?
1: Also so ähm, gute 90er, 2000er Party ja. und ich war auch vor zwei, drei Jahren, wo es noch ging, ähm, beim Konzert äh, der Backstreet Boys und es war einfach, Natürlich. als wärst du noch mal 20 Jahre jünger und es war einfach toll. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, also die 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 Backstreet Boys, ach ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gibt es äh, gibt's andere Sachen, die mir, die mir, die mal ein bisschen peinlich erwähnen, aber du hast natürlich recht. Ähm, tatsächlich sieht sieht mein ähm, Musik, äh, also da kommt dann jetzt wieder, werden sich dann Schlaumeier melden, hinterher. Man kann ja für das Kind ein Profil anlegen, das ist mir aber alles zu aufwendig. Kann ich alles nicht, ist mir alles so, zu stressig. Tatsächlich, also bei mir ist es dann auch so, dass da irgendwelche äh, Kinderlieder, Kinderhörbücher, Benjamin Blümchens und wie sie alle sei, Räuber und so, und dann suchst du irgendwas und hast dann erstmal die ganzen, ähm, den ganzen Kitter-Content. Aber ja, äh, mein Gott, so ist es halt und es ist ja trotzdem auch irgendwie ähm, ganz, ganz spaßig. Und ähm, wir haben vor kurzem Zippel das Schlossgespenst entdeckt. Also kann ich nur empfehlen, ist sehr unterhaltsam, wenn man das noch nicht kennt. Kanntest du das? Nein. Ja, dann ähm, auf alle Fälle mal anhören, Zippel, das Schlossgespenst ist super witzig. Auch die Stimme der, 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 ähm, der Sprecherin, grandios, passt perfekt dazu. Und man erfährt endlich mal, wo Schlossgespenste, Gespenster, Gespenster, Schlossgespenster
1: ja,
0: eigentlich wohnen. Da erzählen die Erwachsenen nämlich ganz schön viel Quatsch. Ich verrate es jetzt natürlich nicht, Andrea. Ich verrate oh. es jetzt natürlich nicht.
1: Okay, dann müssen wir jetzt aufhören. Ich muss jetzt äh, die Geschichte hören.
0: Gleich, wir hören Nein. gleich auf. Ich habe noch, ich hab noch ein, zwei, ein, zwei Sachen, habe ich vielleicht noch. Du hast vorhin gesagt, angehende Autorin. Was hast du vor? Schreibst du einen ähm, Erziehungsratgeber, Elternratgeber? Schreibst du einen Mallorca-Reiseführer? Schreibst du eine, eine, eine Chronologie über die erschienenen Backstreet, Backstreet Boys-Alben? Was hast du vor?
1: Ähm, sind alles äh, super Ideen, aber ich kümmere mich tatsächlich um das Thema, ähm, ja, also meine Datenwelt äh, sozusagen, was ich alles, also was ich vorhin auch beschrieben habe, ähm, um, mein, um mein New Data Work Thema und ich ähm, habe jetzt auch einen, einen Verlag gefunden, der das veröffentlichen möchte und mhm. ja, das wird, ein, das wird ein Fachbuch, also da war noch die Diskussion, ob es auch ein Sachbuch werden kann, ja. aber da ist ja die Zielgruppe dann auch wieder entscheidend und äh, damit bin ich jetzt aber fein und ich möchte so, ja, so weg von Excel äh, hin zu, zu anderen Tools und ähm, auch so ein bisschen diese, diese Denkweise dort beleuchten, die mir dazu auch geholfen hat, ja, vom Controlling wegzugehen und äh, BI dann zu machen. Ja, einfach, weil das viel, viel spannender ist, ähm, anstelle von tagtäglich Copy-Paste-Reporting zu machen, also Daten von A nach B zu kopieren und, ähm, ja, dann nach paar Jahren einfach keinen Spaß mehr dran zu haben. Das, ähm, ja, finde ich wichtig, dass man da drüber spricht und auch so die die Vorstellungskraft schärft. Und das möchte mhm. ich mit meinem Buch Erreichen, ja. ja,
0: toll. Also ich bin, äh, kurz habe ich mal überlegt, so ein Tag, der hat, äh, ich glaube, 24 Stunden. Also deiner muss irgendwie äh, mehr Stunden haben, weil wir haben äh, deinen Job gehört. Wir, haben, wir, haben was, wir wissen, dass du Family hast. Also da hat man ja auch äh, viel zu tun. Ähm, dann hast du den Blog angefangen und, und jetzt äh, schreibst auch noch ein bisschen Buch. Also hat dein Tag 25 oder 26 Stunden oder bist du einfach Nein, sehr gut nicht. organisiert?
1: <lacht> Teilweise. Aber es sind so sind auch diese, diese Blöcke, wenn wir wieder beim Thema Templates sind. Also mhm. morgens ähm, stehe ich auch nicht ganz so gern früh auf. Also ich könnte jetzt niemals hier so 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen und dann einfach schon alles erledigt haben. Also morgens eben Kind in den Kindergarten bringen, ähm, mhm. ein bisschen, bisschen Haushalt machen. Und dann ähm, arbeite ich ja in, in Teilzeit. Das heißt, mein, mein Tag hat keine acht Stunden ähm, und ja, dann hole ich meine, meine Tochter wieder ab und dann immer auf dem Spielplatz in der, in der Regel und dann habe ich da auch Zeit praktisch, mich ein bisschen zu regenerieren und freue mich dann immer auf den Abend, wenn das Kind im Bett ist, mich wieder vor meinen, meinen Rechner zu setzen und da dann meinen Ideen freien Lauf zu lassen. Ja, ja und dann äh, geht auch gerne spät ins Bett, also das, äh, ja. das ähm, gleicht sich dann zum frühen Aufstehen auch wieder aus.
0: Ja. ja, also wer den wer den Podcast hört, der der hört es, der hört es wahrscheinlich raus, wer wer sich ähm, das Ganze auf YouTube anschaut, der sieht auch, wie Andrea dabei strahlt und das ist äh, wirklich eine, eine, eine Herzensangelegenheit und äh, man merkt, wie viel Enthusiasmus da ähm, und wie wichtig dir das ist, das ist äh, echt schön und Jetzt habe ich aber trotzdem auch noch eine weitere Frage natürlich. Andrea, morgen fallen alle deine Termine aus. Dein Mann übernimmt das Kind. In der Firma werden alle Termine abgesagt. Du hast einen Tag für dich. Was machst du? Was macht Andrea morgen?
1: Also ich würde nach München reinfahren. Ich würde schön frühstücken, würde meinen äh, Laptop auch mitnehmen, würde mir irgendwie ein schön, ja, schönes Kaffee suchen und dann einfach ein bisschen, bisschen schreiben, damit ich da einfach auch äh, meine, meine Ziele erreiche und ähm, ja auch ab und zu mal den, den Blick dann schweifen lassen und, und Leute beobachten. Das äh, finde ich total toll. Genau, wenn es noch passen würde, würde ich mir eine Massage gönnen zum Beispiel oder ein bisschen bummeln gehen und dann natürlich auch irgendwas leckeres essen. Und ähm, abends dann vielleicht noch ins Kino. Das wäre so mein, mein perfekter Tag für mich alleine. Also natürlich auch gern mit Freunden oder ähm, Ex-Kollegen, ähm, dass man sich immer mal so ins Gespräch, aber so dieses, ja, so ein, so ein Tag einfach in, in äh, Freiheit, ähm, wie ich es gerne nenne, das, das würde mir am besten gefallen, die ich mir ganz locker und ohne Zeitdruck und ähm, Termine einteilen kann.
0: Ja. Yeah ein bisschen ein bisschen Erholung, aber trotzdem auch nochmal dann äh, am Nachmittag so ein paar Freunde, Kollegen dazu, dass man nochmal so ein bisschen Austausch hat. Ne? Also du, du ja. finde ich, merkt man so, du, du brauchst so dieses, ähm, dass man ne, also so für sich alleine sein ist so deiner reden, ja. Austausch, Input kriegen und gerade wenn du natürlich auch ähm, an deinem an deinem Buch ähm, schreibst, ähm, hilft das natürlich unheimlich, glaube ich.
1: Ja. Ja, gerade auch, wenn man dann Ex-Kollegen trifft und dann, dann hört man auch so wieder, okay, was sind da die die Herausforderungen oder erinnert sich dann auch nochmal besser, was waren damals unsere gemeinsamen Herausforderungen und ja, man hat da so eine ganz spezielle Verbindung und da ich ja schon viele Stationen hatte, habe ich auch viele nette, ganz liebe Kollegen und Kolleginnen dort gefunden, die auch echt zu so, so super Freunden geworden sind und mit denen ich mich auch über solche Themen wunderbar dann austauschen kann. Ja. Das ist toll. Ja, kann Nette ich Nette Kollegen ich. zu haben und ähm, ja, auch ab und zu mal ähm, sich dann wiederzusehen. Das mhm. ist immer eine, ein Fest.
0: Ja, ja das äh, ja, kann ich, kann ich gut, kann gut verstehen. Wenn du jetzt noch einmal kurz, ähm, sagen wir mal, wir machen jetzt hier so einen kleinen Werbeblock ähm, für dein Thema. Jetzt nicht speziell für den Blog oder das, das, das Buch oder so, sondern wirklich für dieses Thema was dich da ja echt beschäftigt, also du hast ja auch gesagt, so weg von, diesen, äh, von diesem Excel und, und du hast gesagt, so gerade so auch aus Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Sicht, Was würdest du denn, was würdest du denn den, den, den Menschen, wenn wir jetzt doch mal kurz aufs Business kommen, einfach mal mitgeben wollen? Also hättest du so, weiß ich nicht, drei Sätze oder vielleicht auch fünf oder einen, I don't know, ähm, wo du sagst, so, ach, das ist eigentlich genau das, was mich da beschäftigt oder antreibt oder warum ich sage ich will Schluss mit Copy Paste Reporting ähm, warum nennst du es New Data Work
1: mhm. sehr gerne also als ich auch so dieses dieses Thema entwickelt habe und ähm, ja, überlegt habe okay was habe ich in meiner was bin ich in meiner Karriere alles begegnet ähm. Ähm, dann war es meistens so ähm, okay man hat schon Tabellen von vor zehn Jahren, manchmal sogar von vor 15 Jahren oder auch wenn sie nur zwei Jahre alt sind, aber sie sind teilweise so unflexibel geworden, wenn man da so viel formelt und verknüpft und hier. Und äh, das habe ich also fast bei jedem Arbeitgeber auch äh, festgestellt, dass das äh, irgendwo immer noch tief drin steckt, auch wenn alle anderen über künstliche Intelligenz und ähm, weiß ich nicht, was alles reden. Ähm, ich, für mich ist das so dieses bei einem selber anfangen zu gucken, okay, was mache ich denn hier eigentlich den ganzen Tag? Und ähm, macht mir das Spaß? Ja, habe ich überhaupt, weiß ich, kenne ich meine Daten? Ähm, kann ich die mit äh, einem guten Gefühl auch ähm, rausgeben? Und ich glaube, wenn man das nicht unbedingt alles mit, ja, alles supi äh, beantworten kann, dann äh, gibt es mittlerweile ja so viele Möglichkeiten, sich da auch mal umzuschauen, was was gibt's und ähm, auch sowas wie BI or Die Podcast oder so, wenn man das einfach mal hört und sich so einen Eindruck verschafft, was gibt es denn außenrum noch außer in meiner kleinen Excel ähm, Welt, dann äh, kann man da wirklich tolle Sachen entdecken. Und wenn es auch nur mal eine Teilautomatisierung ist oder auch mal was weglassen, was man sonst immer macht und vielleicht gar keinen interessiert mehr. Das sind so, ähm, also so dieses, dieses Bewusstsein und äh, auch ein bisschen die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, weil meistens ist es dann doch nicht so, dass äh, irgendwie ein Chef oder eine Chefin auf dich zukommt und sagt, Andrea, wir machen jetzt hier... Alles äh, anders und genau, es muss so ein bisschen aus der eigenen Initiative kommen. Und ähm, dann kann ich versprechen, macht das auch wieder mehr Spaß mhm. als jetzt dieses äh, monatliche, also Controlling, jeden Monat das Gleiche, ja. äh, dahin kopieren, die PowerPoint verschicken. Und also, sind wir mal ehrlich, das, das kann eigentlich gar keinen Spaß machen. <lacht> ja. Äh, ja.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Mhm. aber Und das wird alles in deinem Buch stehen?
1: Ja. Genau, da geht es dann so um die um die Themen, ähm, wie kann ich meine, meine Datenkompetenz erhöhen und wie kann ich ähm, mhm. erstmal auch merken, dass ich zu viel Excel mache, weil ich eben wahrscheinlich alles mit Excel mache. Oder ähm, auch die Themen, was ist überhaupt eine Datenbank? Wie kann ich äh, Datenbankgetrieben arbeiten und ähm, was hat Agilität und Strategie damit zu tun? Solche, solche Sachen ja, beleuchte ich da alle drin und ich glaube da kann man so ein bisschen was für sich mitnehmen und den Alltag dann auch umsetzen. Und das fände ich ganz toll, dass ich einfach dadurch die Leute ein bisschen aus ihrem Frustrationsloch raushole. <lacht> auch wenn sich manche da vielleicht gar nicht so drüber bewusst sind, aber man muss ja auch ein bisschen so in die Zukunft gucken ja. und ähm, vielleicht da mal die ein oder andere Veränderung Einleiten. Ja. Ich,
0: ich, bin, ich, bin, ich bin ganz gespannt. Ähm, Gibt es eine, eine Timeline? Würdest du dich ja heute schon festlegen, wann du fertig bist?
1: Ja, ich habe ja jetzt ähm, dem Verlag ein, ein Datum hm. gesagt, wo ich das erstmal ah, okay. Und ähm, <lacht> dann dauert es natürlich noch ein, ein, eine Zeit lang, bis das auch veröffentlicht ist. Aber ich glaube, so früher, Sommer 2023 könnte das schon was werden. Und bis dahin gibt es ja dann auch noch meinen Blog und äh, mein Instagram-Account zum Beispiel oder vielleicht auch demnächst LinkedIn. Muss ich mal schauen, was ich da so unterbringe noch in meinem Alltag. <lacht>
0: In deinen, in deinen 26 Stunden, die dein Tag äh, einfacher. Ähm, Andrea, äh, lieben, lieben Dank, ähm, dass, du, dass du da warst und ähm, so ein bisschen Einblick gegeben hast, ähm, was, du, was du so abseits ähm, deines, deines Jobs machst, obwohl tatsächlich ja auch heute mal ähm, sehr, sehr viel Job irgendwie doch ja, dabei war oder das Thema zumindest, ähm, Daten... Excel, BI, Controlling im weitesten Sinne irgendwie dabei waren. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel über dich erfahren. Ähm, ich sage nur Mallorca, Backstreet Boys und äh, Bob Ross. Vielleicht nennen wir die Folge auch einfach so. Anne wird mich <lacht> wird mich sehrlich fragen, wie wollen wir die Folge nennen. Mit Bob Ross und Andrea auf Mallorca. Ich glaube, so wird die Folge heißen.
1: <lacht> Andrea, schön. lieben, lieben Dank. Ich danke dir. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.